0: Καλησπέρα σας και πάλι, είναι 5η Φεβρουαρίου και σας καλωσορίζω στο 35ο επεισόδιο από τη σειρά podcast του Lenny Talks Diabetes. Ελπίζω να είστε όλοι καλά και ασφαλείς και να απολαύσατε λίγο από το χιονιά που πέρασε αυτή την εβδομάδα. Πρέπει να απολογηθώ, έχει περάσει μία εβδομάδα χωρίς επεισόδιο, η αλήθεια είναι ότι είναι πολλέ υποχρεώσει τον τελευταίο καιρό, αλλά είμαι καλά. Και είμαι εδώ με ένα καινούριο πάρα πολύ αγαπημένο θέμα που έχει να κάνει με διατροφή, διατροφή, διαβήτη και εγκυμοσύνη. Οτιδήποτε έχει να κάνει με εγκυμοσύνη είναι ιδιαίτερο και αγαπημένο θέμα μου και επειδή τώρα τελευταία έχω μιλήσει με πολλά κορίτσια ε, που γνώριζα τη διάγνωση τύπου ένα διαβήτη και τα οποία επέστρεψαν και μου είπαν τα ευχάριστά τους νέα, ξέρετε εσείς ποιες είστε. ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε μία πολύ χρήσιμη Κουβέντα για το τι συμβαίνει ε, όταν ε, μια γυναίκα με διαβήτη τύπου 1, προϋπάρχουν διαβήτη ή τύπου 2, μένει έγκυος. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν την κουβέντα μας σήμερα και θα την ολοκληρώσουμε την επόμενη εβδομάδα. Και σε ένα τρίτο επεισόδιο, για να ολοκληρώσουμε έτσι την πολύ γλυκιά μα κουβέντα, σκέφτηκα να ασχοληθούμε με τον θυλασμό και πώς αυτό επηρεάζει τα επίπεδα γλυκόζης και όλη την εικόνα γλυκεμικού ελέγχου στη γυναίκα με τύπου 1 διαβήτη που γέννησε ένα υγιές μωράκι και αποφασίζει να ε, θυλάσει. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι όταν μιλάμε για προϋπάρχον διαβήτη, εννοούμε τύπου 1 ή τύπου 2, όταν μιλάμε για διαβίτη κοίηση είναι η διάγνωση που μπαίνει μετά τη δοκιμασία ε, γλυκόζης, εκεί περίπου στην 24η 28η εβδομάδα κοίησεως, καμπύλη ζαχάρου, αλλιώς την ονομάζουμε, με 75 γραμμάρια ε, γλυκόζης και όταν οι τιμέ νηστεία ξεπερνούν τα 92 mg DL, η τιμή στα 60 λεπτά ξεπερνάει τα 180 ή e, Στι 2 ώρε η τιμή ξεπερνάει τα 153, μία από αυτέ τι τιμέ λοιπόν, αν είναι εκτό ορίων, τότε μιλάμε για μία παθολογική εικόνα που χρήζει ιδιαίτερη φροντίδα. Εδώ να πούμε κάτι ότι η εγκυμοσύνη αποτελεί από μόνη τη διαφυτογόνο παράγοντα, δηλαδή, δύο στιγμέ στη φυσιολογία και τη ζωή τη γυναίκα θα θέλει πάντα αυτή η ισορροπία γλυκόζης και να διαταραχτεί λόγω ορμονών. αυτή η πρώτη φάση είναι η εφηβεία και η δεύτερη είναι η εγκυμοσύνη. Όταν λοιπόν μιλάμε και για προϋπάρχον διαβήτη, τότε αμέσως καταλαβαίνουμε γιατί η ισορροπία αυτή γίνεται ακόμα πιο πολύτιμη και λεπτή και γιατί οι περισσότεροι γιατροί σας θα αποκαλέσουν την εγκυμοσύνη, εγκυμοσύνη αυξημένου ρίσκου. Όχι για να μα τρομάξουν ή να τρομάξουν εσάς, αλλά πραγματικά θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Εγώ θα πάω ένα βήμα πίσω και θα πω ότι είναι απαραίτητος ο προγραμματισμός σε γυναίκες με προϋπάρχον διαβήτη. Πριν λοιπόν μας έρθουν τα καλά νέα θα πρέπει να έχουμε ασχοληθεί λίγο με τη βελτίωση της γλυκοζυλιομένης μας. Η βελτίωση λοιπόν της γλυκοζυλιομένης μας ζητάει έναν στόχο γύρω στο 6,5 ή κάτω από αυτόν. Θα μου πείτε Ελένη είναι πάρα πολύ δύσκολο, σχεδόν ακατόρθωτο μερικές φορές να φτάσουμε σε αυτό τα συステムες. Εγώ θα σας πω ότι ίσως η κατηγορία η έννοια της σύλληψη ίσως να είναι μια αφετηρία πάλι, να εκπαιδευτούμε, να ξαναμάθουμε το διαβίτη μας, να ξαναπαρατηρήσουμε τις αντιδράσεις του οργανισμού στα γεύματα. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο ίσως να χρησιμοποιήσουμε εδώ την τεχνολογία με συστήματα συνεχούς καταγραφής, ώστε με αυτό τον τρόπο να έχουμε λίγο καλύτερα ελεγχόμενο το ζάχαρό μας, άρα και μια καλύτερη γλυκοζυλιωμένη τριμήνου. Η στόχη τώρα η γλυκεμική προσύλληψης, οι οποίοι, να σας πω την αλήθεια, παραμένουν και οι ίδιοι κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ε, είναι η εξής. Μιλάμε για μετρήσεις νηστεία που θέλουμε να είναι κάτω των 95 mg DL, στη μία ώρα μετά την έναρξη του γεύματος να είναι λιγότερο από 140 και στις δύο ώρες μετά να είναι λιγότερο από 120. Οι στόχοι αυτή για να προλάβω απορίες και ερωτήσεις σας, μπορεί να δείτε ανάλογα με οργανισμούς ε, τάσεων ε, περί ή ανάλογα με διαφορετικά κέντρα, να διαφοροποιούνται. Φυσικά έχει να κάνει πάντα με τη συγκεκριμένη γυναίκα, με το προφίλ της, με τις ανάγκες της για έλεγχο των ε, τιμών ζαχάρων της. Με την προσπάθεια της εγκυμοσύνης και πόσο έχει διαρκέσει ή με τον τρόπο με τον οποίο θέλουμε να επιτευχθεί. Άρα καταλήγουμε ότι οι στόχοι αυτοί μπορεί να προσαρμόζονται, αλλά θα σας πω εγώ τελικά ότι είναι τα πιο στενά περιθώρια, ίσως ο πιο αυστηρός σε εισαγωγικά γλυκεμικός έλεγχος που θα κληθείτε ποτέ να εξυπηρετήσετε, αλλά... Το κίνητρο είναι μεγάλο και αξίζει τον κόπο. Ας μιλήσουμε λοιπόν λίγο για τη στην κοίηση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό θυμηθείτε τα επίπεδα να παρουσιάζουν μια σταθερή εικόνα. Ο στόχος μας λοιπόν είναι η αποφυγή και υπόγλυκαιμιών αλλά και υπέργλυκαιμιών. Εδώ να προσθέσουμε ότι διαθέσιμη γλυκόζη από τη μητέρα είναι το βασικό καύσιμο υλικό για την ανάπτυξη του εμβρίου και για την εγκεφαλική του λειτουργία. Άρα, γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό τα επίπεδα να παρουσιάζουν μια σταθερή εικόνα γιατί άμεσα επηρεάζουν και την υγεία και ανάπτυξη του εμβρίου. Ξέρουμε από μελέτες ότι οι σοβαρές υπογλυκαιμίες, όπου σοβαρή υπογλυκαιμία κάτω από 54 μιλιμόλ ή αυτή που χρειάστηκε βοήθεια στο να διορθωθεί, είναι πέντε φορές πιο συχνές σε εγγύου με ζαχαροδιαβήτη σε σχέση με τις μη έγκυες γυναίκες, ιδίως το πρώτο τρίμηνο. Τώρα η αλήθεια είναι, η χρήση αντιλιών και συστημάτων συνεχούς καταγραφής έχουν βοηθήσει αρκετά στην αποφυγή των σοβαρών υπογλυκαιμι και όσον αφορά τα χαμηλά ζάχαρα γιατί η νύχτα και οι βραδινέ ώρες είναι μια περίοδος του 24 ώρου που αγχώνει πολλές από εσά. θα σας πω εδώ ότι η σύσταση είναι ότι δεν πάμε για ύπνο με ένα ζαχαράκι κάτω των 90 μιλιγκράμμ αναντιέλ. Στο πρώτο τρίμηνο βέβαια να πούμε ότι όσο συχνές μπορεί να είναι υπόγλυκαιμίες, άλλο τόσο συχνές και επικίνδυνες εισαγωγικά, χωρίς να αγχώνω κανέναν, είναι και υπέριγλυκαιμίες. Το πρώτο τρίμηνο, εκεί που έχουμε μέχρι την δέκατη εβδομάδα την οργανογένεση του εμβρίου, όπου πολλές υπεργλυκεμίες δείχνουν δυστυχώς να αυξάνουν το ρίσκο και περιγεννητικών ονομαλιών, αλλά και την πιθανότητα αποβολής. Άρα, ξανά θα πω, κρατάμε μία πιο μικρή εναλλαγή ζαχάρων, αυτό θέλουμε και αν μπορούμε μέσα στο πρώτο τρίμηνο να έχουμε και μια τιμή γλυκοζηλιωμένης κοντά στο 6 με αποφυγή πογλικεμιών, είναι πάλι ένας πολύ καλός στόχος και μας δίνει ένα ωραίο δείγμα για το υπόλοιπο της εγκυμοσύνης. Εκτός από την γλυκοζηλιωμένη, πλέον στα χέρια μα σαν, ε, σαν δείγμα ελέγχου του διαβήτη μας, έχουμε και αυτό το timing range. Το timing range λοιπόν, το εύρος τιμών του Ζαχάρου για την εγκυμοσύνη είναι 63 με 140 και θέλουμε να βρισκόμαστε κοντά μέσα σε αυτό το εύρος τιμών όσο το δυνατόν περισσότερο του χρόνου μας και σίγουρα πάνω από το 70% των τιμών της εγκύου να κυμαίνεται μεταξύ 63 και 140%. Εδώ ε, αξίζει να σχολιάσουμε και ίσως το σκέφτεστε ήδη αυτοί που με ακούτε ότι αρχίζουμε και δεχόμαστε ακόμα πιο χαμηλές τιμές και πρέπει να αρχίσουμε να δεχόμαστε παύλα να συνηθίζουμε σε πιο χαμηλές τιμές ζαχάρου για να μπορούμε να κρατήσουμε χαμηλή τη γλυκοζηλειωμένη και κοντά σε αυτό το timing range του 60 με 140. Η ινσουλίνη στην κοίηση, μιλήσαμε για τη γλυκόζη στην κοίηση. Η ινσουλίνη στην κοίηση θα πούμε εδώ ότι είναι το φάρμακο επιλογή. Και στον τύπου 1 και στον τύπου 2, ο οποίο θα απαιτήσει ίσω ινσουλίνη κατά την κοίηση, είναι το φάρμακο επιλογή γιατί δεν διαπερνά τον πλακούντα. Γιατί λοιπόν έχουμε αυτέ τι αυξομοιώσει τη ανάγκη ισουλίνη κατά τη διάρκεια τη κοίηση, Γιατί ο πλακούντα είναι εκεί. Παράγει ορμόνε που βοηθούν το έμβριο να μεγαλώσει. Οι ορμόνε όμω αυτέ κάνουν τη δράση τη insuline πιο δύσκολη, η γνωστή σε όλου μα η insulin αντίσταση. Σαν αποτέλεσμα, έχουμε αυξημένα επίπεδα γλυκόζη στο αίμα, άρα και αυξημένε ανάγκε σε insulin όσο η εγκυμοσύνη προχωρά. Και εδώ θα πω ότι οι αυξημένε ανάγκε κατά τη διάρκεια τη εγκυμοσύνη αφορά και ανάγκε σε βασική. Ινσουλίνη, αλλά και ανάγκες σε γευματικές δόσεις Ινσουλίνης ή και στις δόσεις που γίνονται για ανάγκες διόρθωση υψηλών ζαχάρων. Θα κλείσω, πιστεύω, τη σημερινή μας κουβέντα. Ήθελα έτσι να έχετε μία πρώτη ιδέα, άποψη, προετοιμασία για το πώς αλλάζει η ισορροπία αυτή η γλυκόση στην εγκυμοσύνη. Για να σας τα πω έτσι λίγο μαζεμένα, ε, η πορεία των αναγκών σε ινσουλίνη Έχουμε μία μείωση περίπου 10 με 20% σε ανάγκη νησουλίνης εκεί ε, μεταξύ 8 και 10 η εβδομάδα. Έχουμε μία σταδιακή αύξηση των αναγκών σε νσουλίνη μετά το πρώτο τρίμηνο και ιδίω μετά την 24η με 36η εβδομάδα παρατηρείτε μία μικρή ελάττωση μετά, βλέπετε είναι σαν παιδιάδες βουνά οτιδήποτε θέλετε να τα σκεφτείτε που αναβοκατεβαίνουν έχουμε μία μικρή τέλος ελάττωση στι ανάγκε μετά την 36η εβδομάδα και μέχρι την τελική ημερομηνία της κοίησης Θυμηθείτε σημαντική ελάτωση της τάξης του 50 με 60% στις ανάγκες σε και αυξημένη ευαισθησία στη δράση αμέσως μετά το τοκετό. Κλείνοντας λοιπόν τη σημερινή μας κουβέντα... Την οποία θέλω να τη δείτε, σαν προετοιμασία για την εγκυμοσύνη που έχει ξεκινήσει ή την οποία έφχεστε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε ποιοι είναι οι στόχοι μα πριν, όσον αφορά γλυκοζηλωμένοι, οι στόχοι γλυκεμικοί πριν τα γεύματα και κατά τη διάρκεια του διόρου που ακολουθεί το γεύμα. Πού θέλουμε, πώ θέλουμε να ελέγξουμε το εύρο τιμών και για ποιου λόγου. Κλείνοντα. Θα πω όσον αφορά την πρόσληψη βάρους κατά τη διάρκεια της κοίησης, οι στόχοι είναι οι ίδιοι για γυναίκες με προϋπάρχον διαβήτη ή όχι. Δυστυχώς παρατηρείται αύξηση σωματικού βάρους, Έντονη αύξηση σωματικού βάρους στο 65% το γυναικό με προϋπάρχον διαβέτη ακόμα και πριν την 20η εβδομάδα. Άρα, κορίτσια μου προσοχή, θα επηρεάσει αρνητικά ή το κάνει πιο ανησυχητικό. Παρακολούθηση και έκβαση της εγκυμοσύνης, κυρίως γιατί οδηγεί σε μια μακροσωμία του εμβρίου, τι σημαίνει με απλά λόγια, μεγαλύτερα έμβρια. Δεν μιλάμε ποτέ για περιορισμό θερμίδων κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και δεν μιλάμε αν δεν δεν έχω μια γυναίκα υπέρβαρη ή κλινικά παχύσαρκη στο ξεκίνημα της εγκυμοσύνης ποτέ δεν μιλάμε για κατανάλωση σε θερμίδες που είναι πολύ μικρότεροι των 1800. Θα σας αφήσω λοιπόν με αυτές τις σκέψεις. Ελπίζω να σας ε, μ, άνοιξα την όρεξη και να σας κίνησα το ενδιαφέρον για την κουβέντα της επόμενης εβδομάδας που θα έχει λιγότερη φυσιολογία και περισσότερο φαγητό για την ε, γλυκιά αυτή περίοδο της εγκυμοσύνης. Να είστε όλοι καλά και να προσέχετε. Γεια σας.